0: les gustó el episodio donde hablamos sobre casas de bolsa y traemos más información, porque habiendo tantas casas de bolsa diferentes, Manolo, no tuvimos suficiente tiempo para profundizar un poco en algunas de ellas. Yo recientemente me cambié de casa de bolsa y también quiero hablarles un poco del, re- del tema, que hablemos sobre las casas de bolsa tal vez que te pagan y te pagan bien, porque no todas pagan. Pero hay algunas incluso que andan competitivas con setes, o hasta tal vez más que setes. Me encantaría que habláramos de este tema. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, pues me, me emociona mucho este capítulo. La verdad es que este tema salió en uno de los en vivos que teníamos con los campeones de la comunidad privada de Discord de este cambio de casa a bolsa. Y cuando lo comentaste, dije, Órale, qué curioso. La verdad es que es un tema que yo desconozco.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Pero también es un tema que me llega mucho a las redes y seguramente a ti también, que te preguntan... Oye, ¿qué pasa si una casa de bolsa llegara a cerrar? Que digo, no es el caso, me queda claro, pero eh, yo creo que es un proceso algo similar de, ah, tengo mis valores en una casa de bolsa, se va a hacer un traspaso, hay un proceso ordenado y me intriga mucho saber que se puede hacer este cambio y digo, yo, yo no conozco a ninguna persona en el país que lo haya hecho, y vaya que llevo muchos años en el medio, entonces yo creo que has de ser la única persona o pocos que han hecho un traslado de valores de casa de bolsa a otra, entonces está padrísimo que nos puedas platicar un poco de esta experiencia.
0: Sí, me acuerdo que nos reíamos cuando les contaba que hice eso porque en sí realmente no es un trámite muy popular. Y mira, todo, todo comenzó ¿no? cuando yo vivía en Estados Unidos, porque yo hice un traspaso de valores en una cuenta de Estados Unidos a otra de Estados Unidos. Y ahí la verdad pues fue bien fácil, ¿no? Realmente. Fui al otro broker, me pidió unos documentos, al broker actual no le dije nada, y nada de repente agarraron los valores y me aparecieron en la otra casa de bolsa. Y dije, ¡ah, qué padre! En México se podrá hacer igual. Entonces, cuando yo me mudé de Estados Unidos de vuelta a México, yo quería migrar mis activos al broker mexicano, los quería cambiar en este caso a GBM. Y sí, hablé y pedí información y me dijeron, no, sí se puede, tú te puedes traer tus activos de Estados Unidos a México, porque yo tenía ahí inversiones fuertes que tenían buenas ganancias y no las quería vender porque iba a pagar un montón de impuestos y bueno, pues dije, voy a hacer el trámite. Resultó que duré meses, mano no te miento, meses poniendo presión y mandaba correos a los de GBM, oye, ¿qué onda? Ya me dijeron aquí que necesitan esta información de que el custodio y que Citibank y no sé qué. Y, y total que me di cuenta que decían que sí se podían, pero era imposible, Manolo. Ahí sí realmente me rendí y terminé vendiendo lo que tenía y me lo traje a México. Yo creo que duré, perdí unos cuatro o cinco meses tratando de hacer el trámite, pero no me rendí, Manolo. Cuando estuve ya en México, pasaron unos años y dije, me voy a cambiar de casa de bolsa, de GBM, a la casa de bolsa de Timber que se llama BursaNet, porque veía que tenían productos atractivos en el banco. Entonces ya sabía más o menos cómo estaba el proceso, porque lo había hecho una vez en Estados Unidos, pero en México tal vez era distinto. Y lo que hice fue, obviamente hablé a BursaNet y les dije, ¿sabes qué? Me quiero cambiar contigo, yo tengo mis activos en GBM, ¿qué debo hacer? Y me dijeron, nada ah, sí está bien, nada más llena este formato, me pasaron una hojita. Y luego hablé a GBM, bueno, de hecho ahí todavía no hablé a GBM, llené la hojita. ¿Qué te piden? Pues te dicen, ¿qué activos tienes? ¿Cuáles son las acciones ETFs que quieres cambiar? ¿Cuántas tienes? ¿Cuál es el costo promedio? Que todo eso sale en los estados de cuenta. Y luego ahí me di cuenta de algo bien interesante. El costo fiscal. Te piden el costo fiscal. que difiere del costo promedio? Y dije, ¡ah, era qué padre! Y luego confirmé la teoría de que efectivamente cuando pagas impuestos... ...se paga solo sobre la ganancia real. Después de descontar la inflación. Entonces no es nada más pagar el 10% de la diferencia... Si no es pagar el 10% de la diferencia, menos la inflación. Ya cuando ves la carga fiscal, me emociona tanto Álvaro, porque es extremadamente baja. O sea, no conozco un instrumento, pocos instrumentos ahora que tengan carga fiscal tan baja. Y bueno, pues llenas eso, ¿no? El formato con el costo promedio, el costo fiscal. Los estados de cuenta lo traen tal cual. O si no, puedes hablar a tu casa de bolsa y ellos te lo tienen que dar. Entonces mandé la información a Actinver. Pasó como un mes y dije, oye, ¿qué onda? No me han dicho nada. Hablé. Y me dijeron, ¿sabes qué? Es que falta que nos des un documento o que a GBM les hables y les des un documento a ellos. Porque nos dijeron que no has, acta- no has autorizado el traspaso. Entonces dije, ah, pues yo ni sabía que les tenía que hablar. Les hablé a los de GBM. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo un trámite de traspaso de valores. Así se llama el trámite. Quiero cambiarme a la otra casa de bolsa de Actinver Y ya me dijeron, ah, ok, sí, nada más. Te vamos a mandar un formato. Y me mandaron toda la información que yo había sacado el estado de cuenta. Pero con muchísimas decimales. Yo ahí cometí el primer error que cuando mandé la información a Actinver nada más le puse dos decimales al costo promedio al costo fiscal, el hombre el que mandaron en GBM Manolo tenía como unas seis decimales, en Actinver me, me hicieron dar la doble vuelta porque tuve que llevar el formato a una sucursal presencial y me dijeron sabes que te faltan decimales, lo tienes que volver a llenar entonces lo, lo imprimí, lo volví a llenar, lo firmé y lo entregué, entonces ya hablando a las dos casas de bolsa ya a las dos GBM le hablé, le dije me quiero cambiar me dijeron ok te vamos a hablar para confirmar que te vas a cambiar, me hablaron como a los dos días le dije sí, sí me quiero cambiar le mandé a Timber lo que me pidió y listo, se hizo rápido el traspaso. O sea, yo creo que un par de semanas, si lo hubiera hecho bien desde el principio, tal vez hubiera sido un par de semanas. Yo me tardé como dos meses y ya un día abrí mi cuenta en GBM y ya no tenía tanto. Y en Bursanet apareció lo otro, ahí no tenía nada, entonces se migró. Y tal cual se pasan los títulos que tú eliges, se pasan los costos, tus porcentajes de ganancia o pérdida, no pierdes nada. Y muchos se pueden preguntar, Manolo, ¿para qué hago eso? Pues porque mejor no nomás lo vendo. Lo saco el dinero, lo invierto en otra casa de bolsa y lo hago en un par de días y no batallo. Pero es que el tema ahí es que de entrada pagas la comisión, la comisión de compra y venta. Punto 25% masivo, dependiendo del monto. En un lugar, en el otro, pagas en los dos. Doble comisión. Y luego, si tenías ganancias, pagas impuestos. El siguiente año te los van a cobrar en abril en tu declaración anual. Si tenías pérdidas, pues a lo mejor ahí no pasa tanto porque igual te ayuda hasta para mitigar el tema de los impuestos. Pero luego tal vez ya tenías algo de historia ahí que a ti te gustaba ver cuánto ibas ganando, perdiendo. Y si lo vendes, pues vas a empezar desde cero otra vez. Entonces, a mí tampoco me gustaba esa idea. Y por eso es el traspaso de valores. No me costó nada. Digo, el proceso sí suena muy tedioso dos meses. Pero pues son dos meses que realmente no hice nada. O sea, nada más en el formato lo entregué y me esperé. Me esperé, me esperé, me esperé. Y eso sería todo es sencillo el proceso. te pueden cambiar de cualquier casa de bolsas. O sea, no nomás de, de GBM Bursanet. Se pueden ir al revés, de Bursanet GBM, de Cúspida, tal, tal, tal. Entre todas las casas de bolsa reguladas. Te puede ¿Y qué te piden? Pues te piden el formatito Con un cajón del INDEVAL Que te va a dar la otra casa de bolsa O sea, dónde vas a mover los valores Y ya con eso se ponen de acuerdo ya toda la información te la da la misma casa de bolsa Nada más es cuestión de que hables
1: creo que, creo que esto va a estar bien interesante En el momento que haya muchas casas de bolsa Que se pongan las pilas Y así como sucedió a la, por en fintechs O en aseguradoras En afores que pues, hay una competencia Mucho más eh, tangible Porque hoy pues, hay pocas casas de bolsa Casi siempre hablamos de los mismos actores, aunque pues, hay varias casas de bolsa, pero pues unas siguen siendo muy prohibitivas. Pero yo empiezo a ver como una tendencia de que cada vez hay más eh, casas de bolsa echándole ganas. Entonces eso va a estar interesante que así como te cambias de banco, de ya no me gusta esta tarjeta, no me gustó el servicio, o imagínate que luego sale alguna casa de bolsa y diga, ahora las operaciones de trading van a costar, en vez de 0.25, van a costar 0.10, ¿no? Algo, algunas de esas cambios que pegan en el bolsillo, creo que va a estar bien interesante y decías algo ahorita que también me llamó la atención y me me robaste justo la la pregunta que tenía es si alguien tiene ganancias, pues está el impuesto, pero si alguien tiene pérdidas, creo que existe interesante porque si alguien tuviera muy poco tiempo en una casa de bolsa y tuviera en pérdidas, como ya lo hemos dicho en otros episodios, esas pérdidas te sirven para 10 años hacia adelante. O sea, dentro de la mala situación de estar en pérdidas, por supuesto que ese no sería como el escenario, pero te sirven para futuras ganancias de la misma bolsa para este ejercicio 10 años siguientes para ya hacer algún neteo en el tema de la declaración anual. Entonces vendes de tu casa de bolsa sin este traspaso que tú platicas, captura las pérdidas ahí las guardas, digamos, tardan 48 horas en darte el dinero para que lo puedas retirar, hacer el traspaso a la otra casa de bolsa y comprar los mismos valores. Si así lo deseas, creo que el riesgo es que en esos dos días Tú estabas en pérdidas y pum, se van a ganancias, ¿no? Tus, tus activos en esos dos días. La FED dice que ya no va a subir tasas, la, la guerra de Rusia se acaba, el COVID se mitiga completamente y pum. Pero bueno, es un escenario com- eh, específico, muy particular, pero está interesante, Omar. ¿Y no te cobraron nada? ¿Hubo algo, este, alguna letra chiquita ahí que debamos de conocer?
0: Fíjate que nada, Manolo, no me cobraron nada, no me pidieron algún requisito. No no sé si te digan, oye, necesitas tener un monto mínimo. A lo mejor, oye, si quieres transferir 5 mil pesos, te vas a no, pues es que ni ni para qué. Pues pregunten, a mí no me dijeron nada, la verdad. Tampoco no sé si hay un monto mínimo, pero yo no creo que haya, ¿sabes? Porque a ellos les interesa captar el cliente y saben que el cliente, pues eventualmente va a crecer su portafolio. Entonces, ellos sí a ver algunos costos asociados, pero ellos los absorben. Y si no se los absorben, pues entonces díganles, oye, vi un video donde me dijeron que, que les sirvieron gratis, porque según yo no, no cuesta nada. ¿Qué otro beneficio vi? Pues ahí en Bursanet te regalan el, el W8BN, yo lo había comprado en GBM, pero me costó 75 dólares masiva, casi 2 mil pesos pagué, entonces pues bueno acá sale gratis, por ahí he escuchado que sí se puede, que sacarlo en Bursanet y usarlo en otra casa de bolsa, también he escuchado que se batalla. No sé si tú te has escuchado algo al respecto, Manolo. Hasta donde me quedé, es como que sí se puede, pero como que sí te ponen trabas.
1: Yo ahí fíjate que justo cuando me acerqué a GBM, en su momento me dijeron que no se puede. Hablé varias veces, mandé correos. Y bueno, tienes que tramitarlo acá. Uh-huh. Ya no indagué más. O sea, a lo mejor sí se podría, eh, como dices, escalar el caso para ver si, si alguien lo ha logrado. Es que sí se puede, ¿no? Nada más que no, no hemos encontrado a la mejor el camino. Pero bueno, de todos modos, ese W8, si tienes posturas importantes y, y, va, y te, recibes dividendos del extranjero de Estados Unidos, pues vale la pena pagar los 75 dólares. Te lo cobren o en otras que no te lo cobran, pues qué mejor, no? Pero t- también Omar, un poco hablando de este episodio que no es específico, tal cual de Bursanet. A mí me llamaba mucho la atención este caso y tengo que creo que eres la primera persona <risa> que ha de haber hecho. Has de sentar un, un hito histórico de este cambio. Eh, también vamos a hablar a lo mejor de algunos otros eh, me gusta una frase que usaste en otro episodio, esos tesoritos escondidos, <risa> donde encontraste algo más, también traíamos y platicábamos tras bambalinas de, de algunas otras cosas que has encontrado.
0: Sí, no, pues vamos a hablar ahorita sobre unas casas de bolsa que traen buenos rendimientos. Antes de eso, nada más quería retomar un poco la idea que traías, mano, lo del tema de los impuestos. Me gustaría ahondar un poquito más en eso. Este año ha sido un año complicado para la gran mayoría de inversionistas en la bolsa. O sea, difícilmente habrá alguien que ya no, ahorita tengo ganancias muy buenas. La mayoría realmente estamos en números rojos, por lo menos este año, porque pues, el S&P 500 lleva casi menos 20%, el Nasdaq menos veintitantos, entonces han sido meses complicados, ya casi un año completo complicado. Valdrá la pena, Manolo, si ya está cerca de diciembre y vemos que pues, de plano no hubo una recuperación, vender lo que tenemos para que esas pérdidas nos ayuden a luego mitigar los impuestos de las ganancias futuras y recomprar lo mejor inmediatamente, y a lo mejor, lo que tú decías, está bien padre. Esos dos días, si te cambias de casa de bolsa, sí puede pasar. O sea, que realmente te toque la peor suerte del mundo. Una noticia inesperada y ¡pum! Subió 4% el S&P 500. Y ya, ya valiste, ya valiste. Pero tal vez si ya estás en la misma casa de bolsa, valdrá la pena comprar. Inmediatamente, según yo, el poder de compra te lo dan luego, luego. Compras otra vez lo mismo y haces como el... Es que en Estados Unidos no se puede, ¿sabes? Hay una regla que se llama el, el wash rule o wash sale, algo así donde tienes como un periodo... donde no puedes comprar el mismo activo... después de que lo vendes... o pierdes el beneficio fiscal... pero yo en México, Manolo... no he encontrado una regla así... o sea, realmente... yo casi creo que sí se puede... lo vendes... lo vuelves a comprar inmediatamente... y y pum... te ahorraste el impuesto... legalmente... algo que diga que, que no sea legal... sí me gustaría que si un contador... nos está escuchando... nos confirmara esa teoría, Manolo... porque se me hace muy bueno... para ser cierto pero bueno, pues antes no se cobraba impuesto por la ganancia de capital, ahorita es del 10%, pues a lo mejor y, y no hay mucha ley al respecto.
1: Mi teoría es que nada más deberíamos de esperar las 48 horas, esa es mi teoría de, de la restricción, de, oye, vendes el 31 y, bueno, el 30, 20, el 30 compras el primero, ¿no? Esa es mi teoría, pero sí estaría interesante ver que no haya ahí por ahí alguna laguna, alguna regla o algo que eche para atrás, pero no la tengo yo presente. Bien, me gusta tu petición. Si algún un contador nos dice, oye, eso no se puede o no es válido, pues está interesante conocerlo.
0: Oye, ¿y valdrá la pena entonces, Manolo, en diciembre vender todo lo que está con pérdidas, recomprarlo tan pronto no sea posible? ¿O crees que realmente no, no vale la pena Mejor nada más nos esperamos?
1: Mm, pues más allá del riesgo de los dos días que, digo... Creo que no es tan recomendable hacerlo, sobre todo en periodos largos, siempre y cuando vayas a mantener el mismo activo. Podría ser ¿eh? una posible estrategia. Habría que arrastrar bien el lápiz, pero si te vas a quedar con el mismo activo, le sigues viendo potencial. Que Creo que no, no es lo mismo decir esta estrategia es meramente fiscal. Es me guardo las pérdidas, lo vuelvo a comprar el próximo año para este capturar esta pérdida. Que eso no es lo mismo que digas, oye, tengo un valor que ya no le veo potencial, que ya me quiero deshacer de él porque ya no veo que se vaya a recuperar. Pues ese ya mejor capturas pérdidas en un caso muy particular y mueves tu dinero a un lugar donde le veas más potencial. no Entonces yo creo que hasta se podría hacer una limpia en dos sentidos. Creo que es una estrategia intermedia que yo creo que aquí para los campeones que nos escuchan habría que arrastrar bien el lápiz, hacer bien la estrategia. Y validar bien la regla del que algún contador nos diga si esto es posible o no.
0: Bueno, pues ahí lo revisamos. Ahora sí volviendo al tema de los tesoritos escondidos. Pues conocemos varias casas de bolsa que, que pagan algo. Empezando con lo que menos paga. Sabemos, por ejemplo, que está Dindec Timber, que se paga el 50% de setes Que pues antes era el 2%, ahorita ya arriba, ahorita el 4%. No está mal, digo, con la cuenta de débito. Tienes una tarjeta y la puedes usar. Sin embargo, pues la verdad tampoco no es tanto. ya o sea, por ejemplo, GBM que se puso las pilas. Yo no me acuerdo, Manolo. Cuando GBM sacó el, el producto de Smart Cash, no pagaba nada. Yo me acuerdo que me reí cuando vi la tabla, Era o algo así, lo, lo que le pagaban y te hace tener 3 millones o algo así. Yo vi que no les pegó y pues, luego ya lo cambiaron, y empezaron a que, no sé, con el 4, con el 5, pero ya andan en el 7%. Es una tasa fija que te dan por tu rendimiento o por, por tu dinero ahí. Y luego la van subiendo. Hace rato que no la suben. Por ahí hablamos de que hubo como una discriminación. Algunos se la subieron un poquito, otros no tanto. Déjanos en los comentarios ustedes si se la subieron. Pero pues ya no está tan mal, mano el 7%. Ya está más cerquita de CETES. Vamos a ver también cuánto anda CETES. Porque las tasas andan, pero subiendo y subiendo. Ya el del año ya andaba en 10.10. Y fíjense nada más. CETES a un mes. Ya está el 8.75. Tres meses, 9.37. Seis meses, 9.89 un año 10.10, 10. ya viene también la Junta de Política Monetaria, que viene un aumento probablemente muy considerable, de mínimo yo diría, no sé qué opinas, tomar unos ciento diría yo, y quién sabe si a lo mejor la FED de Estados Unidos la sube el 1%, pues esto se puede ir, como dicen las criptos, to the moon.
1: Yo, pues mi, mi quinela es que se va, que uh-huh. el Banco de México va a ser un poco más eh, mesurado y que no, no, no visualizo, pero eso es mi, mi teoría incrementos de punto 75, yo creo que todavía hay camino para que siga subiendo las tasas, pero lo haría en punto 25, 50, yo creo. Pero bueno, ahorita está cambiando tanto las, los datos de inflación, siguen muy elevados, no se ve ese ese tema transitorio que tanto presumían, entonces pues en una vez sí dan alguna sorpresa y vemos un set de repente al final del año pues tirando al 11, pues digo, se maría mucho, yo yo lo visualizaría un 10.50. Pero bueno, pues vamos a esperar estos días y vemos qué, qué pasa. ¿Qué, ¿Qué otro tesorito tenemos? Como dice Omar, el de Dean. Pues bueno, ese pues más ese yo creo que es como eh, hablando de bancos, pero puede haber otras opciones no eh, que puedan ser un poco más atractivas. Yo encontré, y ya para salirnos de Actinver porque creo que tú encontraste alguna opción mejor y con esa me gustaría que fuéramos avanzando después. No, sí. Encontré, por ejemplo, este pagaré. Pero ya no está a la vista este caso, esto ya es un tema de pagaré. Y fíjense cómo sería como el análisis. Oye, de 10 mil a 900, a un millón de pesos, a 28 días 4%, ¿vale la pena? Pues yo creo que por supuesto que no, porque si los CETES a 28 días te dan más del 8, pues ¿por qué alguien invertiría a 28 días al 4%? a 91 días 8.87 pues tampoco vale tanto la pena porque CETES está por arriba, ya montos muy elevados si te dan una tasa mayor pero pues CETES desde 100 pesos la libras, entonces saliéndome de Verdes, te pagaré Platinum, pues la verdad es que no está mal pero no está tan competitivo como los mismos CETES y entonces pues yo creo que pues no, no me termina de convencer tanto.
0: No, ni a mí incluso hay bancos que ya dan el 10% pero fíjense, encontré una casa de bolsa, esta no es banco, es casa de bolsa no es muy popular, probablemente nunca lo han escuchado, pero resulta que paga más que GBM Smart Cash, paga más del 7%. Fíjense nada más, esto se llama Finamex. La casa de bolsa no es para nada nueva, mano, lo tiene como 47 años, pero la verdad es que era una casa de bolsa de las de la antigüita, vaya, o sea, realmente no estaban digitalizados, no tenían aplicación, todo era muy arcaico y como que se reinventaron. Le han estado invirtiendo mucho, he visto yo, al tema digital. Ya sacaron su aplicación, traen buen diseño La verdad se ve que la acaban de hacer Y funciona, se funciona y funciona bien Y ellos sacaron un producto equivalente al Smart Cash Que se llama Más Pesos Que es para que tengas ahí tus ahorros Lo que se me hace bien interesante es que aquí la tasa No te dicen de cuánto es Y yo cuando pregunté, me dijeron que la tasa es variable Y yo tenía esa duda, entonces abrí mi cuenta Y me di cuenta que la tasa que te dan Es muy parecida a la tasa de bondía La pueden consultar en bondía Si bien es variable anda muy parecida a esto, mano, bueno, al rendimiento de los últimos 30 días de bondía, como el 8.20 algo va variando un poquito y puede ir, si no mal recuerdo varios plazos, pero son cortitos de 1 a 28 días, diferentes intervalos porque son siete, a lo mejor un intermedio, 28 máximo y desde un día y la tasa es prácticamente la misma. Entonces, pues ya si dices, oye, a lo mejor a un día lo comparas con CETES, pues a lo mejor es poquito menos, pero bondía también te da un poquito menos. Yo esto lo veo como una buena oportunidad Para los que quieren un fondo de emergencia, tenerlo en un lugar donde a lo mejor no quieren mezclarlo con CETES porque tienen metas a diferentes diferentes objetivos, vaya, y si lo ponen todo en una sola cuenta, oye, ¿por qué no nomás todo en CETES? Pues qué tal son diferentes objetivos y lo vas a revolver todo y lo hace un desastre, entonces ahí es donde puedes aprovechar diferentes cuentas parecidas, entonces yo lo veo como una alternativa, por ejemplo, a Bondía, paga prácticamente lo mismo, la liquidez es muy similar Y en cuanto al tema del riesgo, pues básicamente ellos, yo creo que ahí no le ganan nada, yo creo que lo invierten tal cual en en bondeo algo equivalente, en deuda gubernamental, yo me imagino como estrategia para captar clientes, no creo que dure mucho la verdad, pero pues mientras dure yo creo que es una opción interesante.
1: Yo la había escuchado, pero no no tengo una experiencia de alguien que conozca que la haya usado. ¿Y, ¿Y qué tal la, la, la interfaz? O sea, a, algo que nos puedes platicar, porque yo no la conozco en parte, más a detalle. Fíjate
0: este que la verdad está buena, o sea, sí, sí se ve que, que es algo nuevo, o sea, que, lo, que lo acaban de hacer, pero que funciona, funciona, funciona bien. Eso sí, me metí a ver, porque ese es el producto de, de, como de ahorro, ¿no? Tienen obviamente la casa de bolsa, pero no, hombre, ya cuando vi las comisiones que cobran, y eso también se me hizo bien mala onda, porque estaba viendo en un grupo de Facebook, no me acuerdo cuál era. Alguien que comentaba no que Finamex cobra el punto... Era bien bajito, punto .06 o algo así... Mucho menos que las casas de bolsa que conocemos... Pero no te decía que también tiene una comisión anual... De como el 1%, el 2% de tus activos o algo así... Que pues ya mermaba todo... Entonces pues nada más no se dejen llevar por eso... La comisión por compra y venta sí es más baja... Pero hay otra extra... Y eso es de que al final no, no convenga... Yo cuando lo vi dije... No, esto no, no sirve para usarlo como casa de bolsa... Pero la función de ahorro pues está maravillosa... Puedes usar nada más esa... Tiene sus activos en otra casa de bolsa y a lo mejor al rato lo quitan o sea yo siento que si quieren competir ya hicieron la aplicación, la aplicación está bastante bien está amigable, van a tener que quitar esa comisión por administración, porque la gente pues no se va a ir para allá, y si se van les vamos a decir que se salgan porque están pagando demasiado y aquí tienen el el traspaso de valores para que no paguen tanto entonces ojalá eso les ponga presión para que ofrezcan un producto mejor más barato con una aplicación robusta yo diría se se ve bien
1: justo es lo que ahorita quise indagar un poco y efectivamente lo, lo dijiste tal cual eh, todo, todo se oye muy bonito hasta que hasta que encuentras el último renglón, porque sí, punto pues hoy GBM está en .25, eh, BBA en .23, eh, Bursanet en .25, que sí te los bajan un poco más, pero ya con cantidades muy fuertes, no, no de portafolio, sino de, de operativa. Entonces tendrías que estar operando mucho grandes cantidades. Entonces esto, esto Yo también ahorita que me metí rápido hasta me había emocionado y dije voy a hacer mi traspaso de valores, pero sí, lees el último renglón. Si es mayor un millón, 1% anual, caso contrario, 2% anual, ahí hay un área de oportunidad. Si alguien de Finamex nos está escuchando, créeme que sí, va a ser bien difícil. Si luego hay gente que, que cuestiona el caso de Cúspit, que en Cúspit creo que está en .99, ¿no? Si, si no mal sí. recuerdo el anual, los sí. pues 2% para la mayoría va a ser algo muy eh, complejo.
0: Oye, Manuel, platícanos de ese de BBVA. Yo no lo he analizado a detalle. Sí vi que la comisión era más baja, pero también recuerdo que cuando lo revisé así brevemente venía algo extra. ¿Qué, qué era ese extra? O ¿No es ¿Un monto mínimo de, comis- de, de transacciones o era como una cuota mensual? Que yo cuando hice el cálculo vi que, que igual no hacía sentido.
1: Venía un tema de custodio, que el custodio creo que era ciento, mm. eh, o sea, era una cantidad relativamente chica. Creo que habría que validarlo bien para, para meternos a detalle, pero creo que era algo así como. No me acuerdo si era el punto 4, el punto 04. Habrá que revisarlo, pero por administración era menos, punto 23. Entonces, perdón, por el por el trading, el, el corretaje era punto 23. Entonces, habría que revisar esta de custodio. Ahorita busco, si me da chance, ahorita buscamos rápido ese dato del contrato, pero la pues, interfaz se ve. Tiene área de oportunidad. La verdad es que su interfaz no es tan bonita, pero pues quien tiene BBVA, pues ya directamente desde la página web donde estás viendo tu saldo. Ahí hay un apartado que se llama BBVA Trader y ya te sale la información. Hay buenos reportes. Creo que eso es un plus que todas las casas de bolsa tienen, pero creo que tienen un buen equipo de analistas. He visto algunos reportes y me parecen robustos. Entonces yo creo que nada más es tema de revisar bien esta comisión de custodia y podría ser una buena oportunidad.
0: Fíjate que se me hace bien interesante el tema de tener tus activos en un banco, porque siento que sí ofrece bastantes beneficios. Y está el famoso tema de la banca patrimonial, que yo siento que es como un, un lugar oscuro, no bueno, no sé si sí siento que voy al banco y a la derecha está la banca patrimonial y a la izquierda está el banco tradicional. Y la banca patrimonial siempre está vacía, o sea, vacía, vacía. Y yo siempre me ponía a pensar, pues, ¿qué hacen ahí? No o sé, sea, ¿por qué está tan, tan oculto todo? Y no conozco a nadie prácticamente, pocas personas he conocido, no bueno, lo que tienen sus activos en, en la banca patrimonial. ¿Por qué? Pues porque el monto de entrada es muy alto. O sea, sí siento que es uno, dos, tres millones para poder acceder a algo así. Pero también lo que he visto, preguntando, es que sí te pueden dar mejores condiciones, por ejemplo, si quieres sacar un crédito o las mejores tarjetas de crédito del banco o prestaciones de que si no quieres hacer fila. Eso es un problema grande en los bancos, no vas y lo tienes que formar o sacas ahí el turno. Hombre, los de la banca patrimonial llegan, hermano, ya hacen su cita, ya lo está esperando alguien cuando llegan. Incluso me dijeron que habían asesores que van al banco que tú quieres y ahí te atienden en una salita privada. Entonces, pues son ciertas cosas que tal vez puede valer la pena explorar más ese tema. Yo he querido hacerlo. Es que es un montón de dinero lo que piden mano, cada banco. Y pues digo, no podemos andar repartiendo en todos lados tanto, pero eventualmente sí quisiera poder meternos más al tema de la banca patrimonial. No sé tú qué opinas de esto. Yo lo veo con un lugar así oscuro, pero que puede tener beneficios ocultos, como que es muy privado todo.
1: Yo creo que pues, el beneficio ahí particular es que te tengo que la suerte de tener un buen asesor pero ahí los asesores, pues yo, yo me consta que pues, estuve trabajando en una casa de bolsa. Pues es un filtro este, muy exigente para entrar a la casa de bolsa. Sí tienen que tener un perfil muy particular. Y entonces ahí pues, te invitan a eventos. Directamente puedes hablar con tu banquero, eh, tu casa bolsero eventualmente. y Oye, traigo estas ideas, cómo estás viendo el mercado y te pueden mandar información. Entonces yo sí creo que hay un servicio mucho más personalizado. En algunas ocasiones sí me tocó ir a eventos con clientes y este y vivir como esa experiencia de forma interna. Y sí este pues hizo sí, es un trato muy especializado, pues deja el trato de que te inviten un desayuno y esto es lo de menos uh-huh. justo como ese tener ese acompañamiento. Pero sigue siendo muy prohibitivo hoy en día, pero también creo que es de suerte que te toque un buen asesor y por eso ponen montos muy altos, ponen buenos asesores usualmente pero ponen montos elevados para que cada asesor atienda pues, poquitos clientes. De hecho, hay, a diferencia de otro tipo de asesores que buscan clientes masivos, ahí la meta de muchos asesores de banca privada es de un cliente nuevo al mes y es mucho, hasta un cliente nuevo al bimestre. Digo, dependerá obviamente del tipo de cliente, pero si sí, sí, su cartera de clientes es tan chiquita para que esté pudiéndole darle servicio, información, atención. Algunas otras casas de bolsa sí pedirán, dos clientes nuevos por, por mes o tres por mes, pero sí es un servicio muy, eh, pues digamos muy personalizado.
0: Pues bueno, si alguien lo ha tomado o cuenta con una banca patrimonial, coméntenos su experiencia o qué valor le ven a la banca normal, o sea, realmente esto es que en serio, bueno, les viene oculto todo eso. yo he buscado, he preguntado y te metes a la página y no sale nada, o sea, todo es como que deja tu información aquí, te va a hablar un asesor todo es muy privado, no sé si por regulación o por qué no lo ponen como que más para captar usuarios, pero ya hace sentido con lo que dices Pues A lo mejor no quieren realmente tantos usuarios No quieren a los pesadotes
1: Sí, justo Y estoy, Fíjate que, que, que está complicado Puse a trader contrato y me sale Versión de España, me sale versión de Argentina Y no encuentro ahorita El último contrato, pero lo voy a buscar Y se los ponemos ahí en los comentarios O también si alguien encuentra el dato Este famoso dato del custodio, con eso podemos eh, Indagar más En qué tanto vale la pena, pero si no se los conseguimos pues
0: bueno, déjenos, si conocen alguna otra casa de bolsa que, que se vea interesante, que traiga un producto innovador, déjenlo ahí en los comentarios. Nos preguntaban, de alguna voy a hacer una breve mención aquí, una que nos decían que se llama Hueltio. La, la verdad la vi, se me hizo muy chiquita, me metí a su página de Facebook y vi que tenía 100 likes. Y dije, no hombre, ya con eso pues no me haría mucha confianza entrar a una casa de bolsa que tiene 100 likes en Facebook, porque probablemente sea muy nueva. Muy nueva, y yo sí creo que para temas patrimoniales de inversión entrar algo muy nuevo puede ser peligroso, o sea, que la aplicación, a mí me tocó, por ejemplo, el caso de, de Hey Banco, que eso no lo hemos mencionado mucho, sacó su casa de bolsa y tenía su alianza con Actimber, y la verdad es que fue un fiasco, no lo la aplicación malísima, no te salían los movimientos, yo vendí unas acciones y luego no me salían ni la venta, no me salía el registro de la operación, no, la verdad, ya la dejé de usar, se me hizo terrible la experiencia, siento que la lanzaron muy rápido y, y como que ya de ahí siento que, no sé si no les pegó, pero he visto como que no va a hacen mucho hincapié en eso, no sé tú qué opinas de, de la que sacaron en Hey Banco.
1: Es curioso que casi no he escuchado, eh. o sea, obviamente en su momento hice, eh, también hay un diagnóstico express, pero me llama la atención que veo mucho del pagaré, ¿no? Que lo anuncian uh-huh. a bombo y platillo, oye, ya pagamos del 7, ahora el 8, ahora el 9 y lo anuncian muchísimo, pero no sé si fue mal timing que cuando lo lanzaron y lo estaban perfeccionando, era la época del auge de la bolsa, ahorita muchos uh-huh. usuarios pues, están más nerviosos, ¿no? a lo no, mejor no es lo que están buscando muchos y dijeron vamos a enfriar un poquito y mientras lo perfeccionan, esa sería una posible teoría.
0: Pues puede ser ojalá sí, ¿qué más malo tenemos para este episodio?
1: Miren, me meto a la página que ya encontré de México y dice ¿cuáles son los costos por operación ejecutada? que es lo que ya sabemos y te dice, hasta un millón de pesos la comisión será de 0.23. Si el monto es mayor a un millón de pesos, es de 0.18. Pero no hablan de otra de otra comisión. Entonces, me llevo esa tarea.
0: Bueno, pues ahí lo checamos, campeones. Déjenos su opinión abajo en los comentarios. Sigan a Manolo como la hago los business. A mí como son Financiera. Al podcast Campeones Financieros. Y déjenos también sus ideas abajo en los comentarios. ¿Qué temas les gustaría que cubriéramos? Usualmente agarramos muchas ideas del Discord. Únanse al Discord ahí. En serio, nos pusieron... Hace un par de días. Oye, ¿cómo analizo una inversión inmobiliaria? Y allá salió el episodio de inversiones inmobiliarias. Entonces vayan en el Discord, dejen sus comentarios. Si les gusta que hablemos de un tema específico, por ahí probablemente agarremos su sugerencia. Bueno, hasta (risa) la próxima, campeones.